0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيب فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم نكرهم وأوجس منهم فيفه قالوا لا تخف إنا أمسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم إن إبراهيم لحليم أواه يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب عذاب غير مردود.
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب. وارسل الينا افضل الرشد. وجعلنا خير امه اخرجت للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه. والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن الله تعالى يبين كيف جاءت رسل الله لإبراهيم في طريقها إلى إهلاك قوم لوط، ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ولقد والله لقد جاءت اللام وطيع القسم وقدر التحقيق وهذا يدل على أن في ناس يكذبوا بهذا الشيء لأن تأكيد الأسلوب دلالة على الإنكار أو ينزل غير المنكر منزلة المنكر إذا كان أمارات ذلك واضحة كما أن المنكر ينزل منزلة غير المنكر إذا كانت البراهين واضحة ولقد اللام موطئ القسم وقد للتحقيق جاءت أتت والله لقد جاءت رسلنا قيل جبريل وميكائيل وإسرافيل وقيل جبريل ومعه جيش من الملائكة وهذا لا أعرفهم مسمدا وإنما هي روايات رسلنا الملائكة إبراهيم نبي الله وخليله أبو الأنبياء وجد نبينا صلى الله عليه وسلم بالبشرى أتوه يعني مصاحبين أو متلبسين بالبشرى واختلف العلماء ما هذه البشرى فالجمهور قالوا البشرى هو إخباره بأن يولد له اسحاق ويولد لاسحاق يعقوب. وهذا اكبر دليل على ان الذبيح اسماعيل. هذا دليل واضح. الدليل الثاني الذي ورد في سوره الصافات. لان كثيرا من المفسرين ومن العلماء ومن اهل الكتاب يقولون ان الذبيح انه اسحاق. و كثير من العلماء وكثير من المحققين يقول أن الذبيح إسماعيل ومما يدل على أن الذبيح إسماعيل هذه الآية لأنه كيف يأمره بذبحه وقد بشره بولادته وبولادته ولده له كيف يكون هذا ومن وراء إسحاق يعقوب الأمر الثاني أنه لما أمره بذبح إسماعيل وهو الولد الوحيد الذي يملكه وفي مرحلة أصبح ينتج له ويحمل معه الحجارة وإذا رفعوا إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قال له خذ الولد واذبحه اذبحه يا بني إني أرى في المنام أن أذبحه ورؤية الأنبياء وحي فكان الولد في غاية من الطيب والرفق والتحمل والاستقامة ما الله به عليم وكان الأب وفى وإبراهيم الذي وفى كل ما أمر بشيء يعمله كل شيء يأمره الله به يعمله خصال الفطره يذهب إلى مكة يترك ولده كل ما أمر بشيء يعمله. فلما أسلما أسلما الأمر لله الأب والابن وتله يعني نومه عن طريق ثرعه على جبينه ليذبحه هذا هو الإيمان هذا هو التسليم لذلك هذا الدين لازم له من تضحية إذا أردنا أن ننتج ما يمكن ننتج للدين بدون ما نضحي هذا نبي الله قال له خذ ولدك واذبحه أخذ الولد بعدين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن هذا لهو البلاء المبيد هذا البلاء المبين الواضح، هذا الابتلاء ما وراءه ابتلاء. لما انهى القصه وهذا محل الشاهد، قال وبشرناه باسحاق. كيف يكون هو اللي كان يذبح ويقول بعده وبشرناه باسحاق. اذا هذان دليلان قويان على ان الذبيحه اسماعيل صلى الله عليه وعلى ابيه وعلى جميع الانبياء وعلى نبينا. صلى الله عليه وسلم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشراء قالوا البشراء هو الإخبار بإسحاق ومن بعده يعقوب هذا قول الجمهور وهو الذي تدل عليه الآيات وقيل البشراء إهلاك قوم لوط الذين كذبوا بلوط ولوط كان قريب لإبراهيم قال السلام. قالوا سلاما قالت الملائكة لإبراهيم سلمنا سلاما يعني سلاما مفعول مطلق فقال إبراهيم سلام وسلام أقوى من سلاما وهذا امتثال لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها فهو هنا حيا بأحسن منها ما قالوا سلمنا سلاما هو قال سلام أي عليكم سلام دائم لأن الفعل يدل على التجدد والحدوث والاسم يدل على الدوام أنتم عليكم الدوام السلام ولا تحول عنكم أيوة قالوا سلام قال سلام أي عليكم سلام وهذا أكبر دليل على أن الرسل لا تعلم الغيب فما لبث يعني فما بطئ وما مكه أن جاء بعجل حميد، وبعدين قال في الآية الأخرى ألا تأكلون وبعدين فقربه إليهم إذا قالوا من آداب الضيافة أربعة أمور ينبغي لمن نزل عنده الضيوف أن يعملها الأمر الأول الإسراع بالإكرام وعدم التأخير الأمر الثاني أن يقدم للضيف أحسن ما عنده كان ما عنده البقر وأحسن ما في البقر العجل الصغير جاء بعجل وبعدين هيأه بأحسن تهيئة شواه بالحجارة أيوة وهذا يجعله يعني له من أطيب ما عنده ومن ألذ ما عنده ثم ملاطفته لهم بقوله ألا تأكلون ثم متابعته لهم ورعايته لهم لأنه علم أنهم لم يأكلوا أيوة. ثم تقريبه لهم لم يقلهم تعالوا للأكل وإنما قربه إليهم إكراما لهم قالوا هذه من آداب الضيافة ومن الأمور التي ينبغي أن تعمل للضيف أن يسرع له بالضيافة ويؤتى بأحسن ما عندك وتقربه إليه وتلاطفه ألا تأكلون وفي الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. جائزته يوم وليله. والضيافه ثلاثه ايام. وبعد ذلك ان اراد يبقى نفل ما هو لازم مباح. قال الا تاكلون فأجس في نفسه الايه. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيف فلما راى ايديهم لا تصل اليهم نكرهم لما راى ابراهيم الملائكه لا ترفع ايديها من الطعام الى فيها للاكل نكرهم يعني انكر ذلك منهم ونكره وانكره كل اللغة يعني نفر من ذلك وشككه ثم خاف لأن العادة أن الضيف إذا قدم له الطعام ولم يأكله دلالة على أن الضيف ينوي نية سيئة خاف فلما رأت الملائكة في إبراهيم الخوف سواء قال لهم ذلك كما قال ايش اوجس في نفسه خفة وهنا قال ايش في الآية الأخرى قوم منكرون قالوا لا تخف لما شوفوا زعج قالوا لا تخف. إنا أرسلنا إلى قوم لوط لإهلاكهم. لأن لوطا دعا قومه وحذرهم العمل السيء. والرسل إذا جاءت بالحق وكفر بها قومها وزادوا على الكفر إجراما آخر وحذرتهم الرسل ولم يكفوا كان ذلك مظن للهلاك أو طلبت الأمم آيات وجاءتها ولم تؤمن بها فإن هذا إذانا بالهلاك كما حصل في قوم صالح وقوم لوط كذبوا وكفروا وكانوا يزيدون وقوم شعيب زادوا التطفيف فلذلك قالوا الهلاك ياتي بالكفر زائد ذنوب اخرى وامراته قائمه لخدمتهم او للتوجس أولي أمر الله أعلم به، قال المفسرون: لأنها كانت تقوم على خدمة الضيوف هي وإبراهيم. فبشرناها بإسحاق فضحكت، أو فضحكت فبشرناها بإسحاق. قيل ضحكت من ماذا؟ قال المفسرون: ضحكت أن هؤلاء مرسلون لقوم لوط لقتلهم وقوم لوط لا رأوهم سيريدون منهم أمور عياذا بالله لا تليق أن تعمل مع الرجال فأي ضحكت لما تعلم من قوم لوط لما قالوا ارسلنا إلى قوم لوط ضحكت من ذلك وقيل ضحكت لخوف إبراهيم من الملائكة لما رأت زوجها خائف ضحكت والقول الحقيقي أنه ضحكت على بابها وهو الضحك المعروف الذي ما بعد التبسم وهو الهيئة المعروفة وقيل ضحكت حاضت وهذا قول مرجوح لأنه لا تدل, تدل عليه النصوص والنص يبقى على ظاهره حتى يأتي دليل يعني ينقله عن ظاهره وقيل في الكلام تقديم وتخير وامراته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فضحكت وهذا أيضا ينبغي ألا يصار إليه فبشرناها بإسحاق ابنها ولذلك البشارة لها ولابراهيم لأن كلًا منهما والد والوالد في كبر سنه وعقمه ويبشر بالولد وبالنافلة ولد الولد فهذه بشارة يعني عجيبة قالت يا ويلتا اي يا ويلتي يا اصلها لذب تعجب أألد على سبيل التعجب والانكار وانا عجوز عمري فوق التسعين وهذا بعلي شيخا فوق المئه ان هذا لشيء عجيب هذا امر عجيب اني الد وانا كنت عاقر لا الد وفوق التسعين وبعلي شيخ فوق المئة هذا أمر عجيب. ولذلك أمر الله إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون. لذلك نحن إذا قمنا على الطريق المرسومة لنا الله يدمر أعداءنا. يرسل عليهم الملائكة. يرسل عليهم الرياح. يرسل عليهم الطوفان يرسل عليهم الزلازل إذا استقمنا على ديننا وقمنا بما نستطيع الله ينصرنا لماذا لا, لا نقوم باللازم حتى ربنا يقوم لنا بما قال لنا قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وقال ومن أصدق من الله حديثا قيلا إذا الحري بنا أن نسلك الطرق التي تنجينا حري بنا ان نسلك الطرق التي تسبب لنا العزه والكرامه والرفعه. الله تعالى لا يخلف الميعاد ويقول: ولا ينصرن الله من ينصره. ويقول: ان الله لا يخلف الميعاد. فلذلك مشكلتنا من انفسنا. المسلمون لا يقومون بالاسباب والكون يحكمه قانون الاسباب الله لما خلق الكون خلقه بقانون المسببات ان الله اشترى 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 من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه ثم قال في نهايه المقطع فاستبشروا ببيعكم بايعتم به المسلمون يريدون الثمن والمذمول، وهذا ما حصل. يريد ان ياخذ كل شيء، ما هو معقول، لازم تدفع الثمن. ان اردت المذمول ادفع الثمن، ان الله اشترى. وبعدين قال ايش؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وقال اوفوا بعهدي، أوفوا بعهدكم، اوفوا. لئن اقمتم الصلاة. وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرفتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تدري من تحتها العلامة إذا قالت كيف ألي وأنا عجوز وزوجي شيخ كبير وهذا بعلي شيخا يعني كبير في حال كونه شيخا كبيرا ان هذا لشيء عجيب امر عجيب فالملائكه قالوا لها اتعجبين من امر الله هذا قضاء الله وقدره وانتم اهل بيت علم وفضل كيف تعجبين من هذا ولذلك المتقي باب مفتوح لله نحن كل مشاكلنا محلولة إن أردنا خلاص نستقيم على أمر الله ونقوم بما نستطيع والله يعزنا الله ينصرنا الله يدمر أعداءنا لكن لا بد من العمل والذين جاهدوا فينا أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم ودائما في هذه الدروس المباركه نقول ان ركنا النصر عند المسلمين ما هما؟ ما هما الركنان؟ الاستقامه والاعدام. المسلمون ينتصرون بامرين ان يستقيموا على دين الله وان يعدوا ما يستطيعون ولو عصوا فاذا قاموا بالركنين الله ينصرهم. ما الدليل على هذا غزوة الأحزاب غزوة الأحزاب جاءت قريش وغطفان وهوازي والأحابيش وهي قبائل مختلطة وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها حتى وصف الله الموقف وقال جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر لشدة الخوف. قيل ان القلب اذا خاف الرئه تنتفخ فيطلع القلب. وقيل هذا تعبير عن شده الخوف، توسع في العباره. قام المسلمون بالركن المادي وهو حفر الخندق. وقاموا بالركن المعنوي وهو قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم. إلا إيمانا وتسليما ما زادهم ما رأوا من الأحزاب إلا إيمانا وتسليما خلص بعد ذلك أنزل الله الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب وأنزل الرياح نسفت قدورهم وخيامهم وعقول جملهم وخرجوا مهزومين وامتن الله على المسلمين بقولهم بقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترى. اذا من من ينصر بالرياح والملائكة ينبغي ان تكون العلاقة معه على ما اراد. لأنه اذا سار خلقه على ما اراد منهم انزل الملائكة والرياح وهزم اعدائهم. اذا قال تعالى أتعجبين يا زوجة إبراهيم وهي زليخة ولا من هي زوجة إبراهيم والله سارة سارة أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمة الله وبركاته وعليكم يا أهل البيت يا أهل بيت إبراهيم إنه حميد مجيد هل هذا المقصود به يعني الله تعالى يحمد من عبده أو إبراهيم إنه ربنا جل وعلا يعني كثير الفضل على خلقه واصل من الرفعه والعظمه ما لا يعلمه الله أو أن إبراهيم يعني كثير الحمد لربه أعطاه الله الرفعة وهذا يمكن أقرب فلما ذهب عن إبراهيم الروع ذهب خاف عن إبراهيم ومسى عنه الروع وهو من عدم أكل قومه لضيافته وظنه بهم أنهم جاءوا يريدون به أمرا غير محمود وجاءته البشرى بان الامر ليس يراد به شر واقوى الاقوال ان البشرة هنا هي اسحاق ومن بعد اسحاق يعقوب بدا ابراهيم يحاور الملائكه ويجادلهم في قوم لوط له قال لهم انتم جئتم لاهلاك هذه القريه وهذه القرية فيها لوط ومع أهلها الصالحون قالوا نحن أعلم بمن فيها لن أنه وأهله إلا امرأته فبدأ يحاورهم ويكلمهم إن إبراهيم لحليم أواهم مني إن إبراهيم حليم لا لا يغضب بسرعه. عنده انا. اواه كثير التاوه والرجوع الى الله والتعلق به، اوه اوه يعني همومه وما عنده يرجعه الى الله ويحاول ربه ان ينقذه مما يجد من الالام في قلبه من خوف العذاب ومن خوف الفضيحه ومن خوف الأمور التي حول الإنسان لأن الإنسان لما يخلق كما قال لبيد حبائله مبذوثة في سبيله ويفنى إلى ما أخطأته الحبائل يعني الحوادث والأمراض والأمور في الطريق، وإذا صح يفنى إذا سلم من كل العاهات يصل إلى مرحلة يفنى من حاله ولذلك حميد بن ثور الهلالي يقول اراب صري قد رابني بعد حده وحسبك داء لن تصح وتسلم يكفيك من المرض الصحه والسلامه لانهما يوصلانك الى مرحله الهرم ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبة خلاص فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشراء وهو باسحاق على القول الراجح او هلا قوم لوط على القول المرجوح بدا يحاورهم في قوم لوط ان ابراهيم لحليم لا يغضب ولا ولا يقابل الاساءه بالاساءه والحلم هو الاناه وعدم سرعه الغضب وعدم الانفعال اواه كثير التاوه وكثير الخوف من الله كثير التوبه وكثير الرجوع لحليم أواه منيب. يا إبراهيم، قلنا له يا إبراهيم أعرض عن هذا، اترك هذه المجادلة والحوار لأن الأمر ختم، خلاص، إنه قد جاء مربك. خلاص، الأمر انتهى. وهذا الذي كان يخيف الإمام سفيان الثوري. الإمام سفيان الثوري، يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء انه لما كبرت سنه كان يكثر البكاء كثيرا. فقال له جلساؤه: يا امام تعالى خير، لما تخاف وتبكي هذا الخوف؟ قال انا لا اخاف من ذنوبي. قال ومما تخاف؟ قال نخاف ان يؤخذ ايماني قبل ان نموت. نخاف ان يسلم مني الايمان قبل ان نموت. لانه الشقي من شقي في بطن امه. إذا نفخ فيه الروح خلاص شقي أو سعيد. رزقه أجله. شقي أو سعيد كم يعيش؟ خلاص ختم. وهذا الذي يجعل كبار الصحابة يخافون من النفاق. وهو الذي يحير. ما في شيء يخيف المسلم مثل ما لا كتب له في اللوح المحفوظ. هذا الذي يخيف وهو الذي يحزن وهو الذي نرجو الله تعالى أن يكتبنا من المتقين أيوة ما وهذا لا, لا علاج له إلا أن الإنسان يعمل ويسأل الله ما, ما له علاج ولذلك لما استشكل الصحابة هذا الأمر عندما نزلت آية الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم. قالوا جفت الاقلام وطويت الصحف. خلاص. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق اعملوا. لذلك الذي يترك العمل هذا ما ظن لان الله تعالى خذله. والذي يستهتر ما ظننا إن الله تعالى أشقاه قال اعملوا إنسان يعمل ويسأل الله التثبيت ويخاف وهذا الذي نملك نملك أن نقوم بالأسباب ومن دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب قلبي على دينه ولذلك يكثر الإنسان من ذكر الله ومن الاستغفار ومن اعمال الصالحات ويبعد عن موارد العطب فلا يسخر من الدين ولا يسخر من اولياء الله ولا يسخر من القران ولا يستهتر ولا يجاهر من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر كلكم معافى الا المجاهرين فالمسلم لا لا يظهر مخيف هذا مخيف بعدين ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه القلب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس في صحيح البخاري وفي غيره حتى لا يبقى بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه القلب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها ولذلك ينبغي للإنسان أن يقوم بالأسباب ولا يقول أبدا بعض الناس تقول له صلي يقول لك ادعيني بالهداية لو الله يقدر هذا اعوذ بالله ما ون لأن واحد شقي الذي يترك الصلاة الذي يترك الصوم الذي يقع في أعراض الناس الذي لا يخاف هذا ما ضلنا عيالا بالله لانه يراد به الهلكه اذا لم يتم. ونحن نقوم بالاسباب والنتائج على الله ولذلك لن يدخل احدكم عمله الجنه، قالوا ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. اذا فلنجتهد في العباده ولنسال الله التوفيق ولنعمل نعمل. فلما ذهب عن إبراهيم الروع الخوف وجاءته البشراء بإسحاق وابنه بعده يعقوب بدأ يعني يحاورهم ويجادلهم في قوم لوط إن إبراهيم لا حليم كثير التحمل وبطيء الغضب كثير التأوه والخوف من الله كثير الإنابة والتوبة والعمل إلى الله إن إبراهيم لا حليم أواهم منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا أترك هذا الأمر إنهم عيالا بالله آتيهم عذاب إنه قد جاء أمر ربك جاء أمر الله الذي كتب عليهم وهو إهلاكهم ودخولهم النار إن قد جاء أمر ربك إنهم آتيهم عذاب غير مردود أمر ربك هو نفسه إتيانهم عذاب غير مردود أي غير مدفوع ولا محالة أن يصي لهم وهذا عياذا بالله هو الشقاء. نرجو الله جل وعلا ان لا يجعلنا من الاشقياء. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والا تجعل الامر ملتبسا علينا فنضل. اللهم اجعلنا من اهل الجنه ولا تجعلنا من اهل النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها علانيتها وسرها. اللهم انا نسألك الجنة وما قر بينها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قر بينها من قول وعمل. اللهم انا نسألك السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول اذا كان الشخص لا يعرف الا بصفة فيه وهو يكرهها فهل يجوز ان نعرفه بها اذا كان التعريف معني مثلا قال العلماء الغيبة محرمة لكن تجوز في حالات اول شيء الغيبة هي ذكرك اخاك بما يكره وهذه الغيبة لا يسلم منها الا من عصمه الله لان اي قضيه تحصل وترفعها في الغالب تكون فيها غيبه اذا الذي يسلم من الغيبه من لا يرفع اي قضيه حصلت الا اذا كانت قضيه علم او حكم شرعي او وصيه او امر اما الذي يقع بين الناس في الغالب اذا رفعه الشخص لا يسلم من الغيبه لان النمز غيبه والهمز غيبه وذكرك أخاك بما يكره غيبة فالذي يسلم من الغيبة لا يتكلم فيما يحصل بين الناس فإذا كان شخص لا يعرف إلا بالأعمش أو بالأعرض أو بالمسيب لا مانع من أن تقول لتعرفه لا لتنقصه وإذا كان شخص يريد أن يبايع شخصا لصا وقال لك هل لأباقعه قل له لا إذا كان شخصا يريد أن يجاور شخصا مسيء يقول له لا إذا كان شخصا يريد أن يصاهر شخصا مسيء وغير طيب يقول له لا لا تفعل بس يقول له لا ما هو لازم يقول له ما فيه يقول له لا تفعل هذا بس يكفي إذا كان شخصا يريد أن يأخذ من شخص كذاب دجال ومبتدئ يقول الأولى أن لا تطلب العلم على هذا أذهب عند واحد لا أرى أنك تدرس على هذا فالغيبة تجوز في بعض الأمور إذا كانت هناك حاجة لذلك والقصد طيب أما ذكرك أخاك بما يكره من غير فائدة فهذا هو عين الغيبة وينبغي للإنسان أن يبتعد عن ذلك لأن أكثر ما يأكل الحسنات الغيبة نعم ولذلك ربنا قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، ونفر بها وبشعها بقوله: ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتاء الايات. يا اخواني ينبغي للاسئله ان تكون في الدرس، او في احكام الحج، او في امور تحتاجونها. هذا يقول ما هذه الاسئله ما لها داعي، ما راي فضيلتكم في من يدعو الى التقارب؟ بين اهل السنه والرافضه وهل نحكم بكفرهم؟ يا اخي المسلمون اخوه والله تعالى ينتزع اماكن الاتفاق مع اهل الكتاب يقول وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون ما قال يا يهود تعبدون عزيرا ويا نصارى تثلثون فهلموا في هذا الدين فادخلوا فيه قبل ان تدخلوا جهنم عليكم لعاين الله. نحن ندعو كل العالم للدخول في هذا الدين وندعو الشرائح التي نرى انها انحرفت سواء انحرافا قريبا او بعيدا الى الدين وعندنا ميزان المسلمون عندهم ميزان فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. اليوم اكملت لكم دينكم لتبين للناس ما نزل اليهم. قال بلسان عربي مبين. القران بلسان عربي مبين، واللغه معروفه والميدان. ولذلك الصحابه الله في القران يقول قل لا تسالون عما اجرمناه عبادة الصحابة سماها إجرام من باب التنزل ولا نسأل عما تعملون وكفرهم سماه عمل من باب التنزل ومن باب التحاور مع الطوائف المنحرفة لتدعى ولذلك ينبغي للمسلمين أن يدعو كل الناس وبالأخص الطوائف المنحرفة وينبغي أيضا للطوائف التي انحرفت أن تعلم أن الإنقاذ هو في الكتاب والسنة وأن دعاء غير الله شرك أكبر ينبغي لبعض الطوائف التي تذهب للقبور وتطلب الحوائج منها أن هذا من خصائص الربوبية سؤال الحوائج هذا لله والله يقول في سورة النمل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير ما تشركون امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها إلههم مع الله بل هم قوم يعدلون الى ان قال امن يجيب المضطر اذا دعاه يعني جعل خلق الجبال وإجابة المضطر كل من من خصائص الربوبية ثم قال بعد إجابة المضطر قليلا ما تذكرون قليلا ما تستعملون عقولكم حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال إذا قلت لواحد من خلق الجبل يقول لك الله من يجيب المضطر سيد حرازم أو البدوي أو البليروي أو العيداروس كل بلد له أولياء هذه مشكلة فدعاء غير الله هذا مشكل. بعدين قال قليلا ما تذكرون. وبعدين ثلاثة أمور تسأل من غير الله. أمن يجيب المضطر ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. يريد ولد، يريد أن يشتى من مرض، يريد وظيفة يذهب للقبر ويقول الله الله أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصد ومن قصد الأجواد ليس يخيب. والله يقول أمن يجيب المضطر وقال قليلا ما تذكرون فالحقيقة بعض الطوائف من المسلمين تعمل أشياء في غاية الخطورة تدعو غير الله وتقول ان غير الله يعلم الغيب والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله هذا إبراهيم ذبح عجله هذا لوط ضاق ورعا هذا يعقوب بيضة عيناه من الحزن هذا نوح قال ربي إن ابني من أهلي يقول ان غير الله يعلم الغيب هذا لا يجوز ونحن عندنا فيصل وهو الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء إذا أي إنسان بيننا وبين الكتاب والسنة، إن قبل فنحن وهو تحت الكتاب والسنة. والنص لا يخلو إذا إذا اختلفنا من واحد من أربعة. عندك نص وعندي نص ما في مشكلة. لأن النصوص أحياناً متحملة للخلاف. ما عندك نص وما عند نص ما هي مشكلة. عندك نص ما عندي نص نكون معك، عندي نص ما عندك نص تكون معي، إذا القسمه رباعيه. أحيانا يكون كل واحد من المختلفين عنده نص. ثلاثة قروء. القرء يقال للطهر ويقال للحر ودل على ذلك السنة واللغة والحديث. إذا الأمر سهل. الذي بيده عقدة النكاح الولي والزوج، الأمر سهل. لكن يقول الرحمن على العرش استوى تقول استوى استولى ما مستندك على هذا ما مستندك على استولى والله قال هم استوى على العرش الرحمن ايش سأل به خبيرا لا تقول استولى ذكر سبع مرات استوى من اين لك تقول استولى لا يصف الله اعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله اعلم بالله من رسول الله، ونبينا قال له ربه لتبين للناس ما نزل اليهم، وتاخير البيان عن وقت الحاده لا يجوز، من اين لنا ان ناتي بهذا؟ من اين جئنا بهذا؟ اذا الحل والفيصل النصوص، النص معصوم، اتبعوا ما انزل اليكم، اتبعوا ما انزل اليكم. إذا أي طائفة من طوائف العالم نحن وهي بيننا كتاب الله وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فأجله حتى يسمع كلام الله أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتابة يدفع أبعد كتاب الله يحتاج إلى شيء؟ فلذلك نحن دائما يعني نرفق بـ بـ بالمخالف ونحاول أن نوصل المعلومة برفق فإذا لم يقبلها يعني لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إذا بينا للناس وما قبلوا لا يضرنا ضلالهم نعم كل امرئ بما كسب رهين يقول يريد أن يعتمر عن قريب له له ذلك نعم وله الاجر ان شاء الله يقول احرم بالتمتع ذي اولا ثم جاء للمدينه الاولى ان يحرم بعمره اخرى التمتع هو ان ياتي الافاقي لمكه بعمره في اشهر الحد ويجلس في مكه حتى يخرج الى الحد أما الذي يعود إلى مسافة القصر أو إلى المواقيت أو إلى بلده القول الراجح أنه ليس بمتمتع، لأن من تمتع بالعمرة إلى الحج بأن جلس في مكة وجلس يتعبد ثم خرج إلى الحج من غير سفر هذا الذي يظهر والله أعلم نعم يمكن تتمتع الحين نعم نعم, نعم لا, لا لا قلت لك دا 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 أعمل يجوز يجوز لا بعد الحج بل بل بعد الحج. اللي تحب جائز لا 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 اذا كان قبل الحد وانت مفرد تكون متمتع اذا كنت كنت يعني تريد يعني كيف تعمل عمره اذا كنت حاد يعني مفردا يمكن تعملها بعد الحد نعم ولو تذهب إلى الميقات أفضل يريد أسلم على الرسول ماذا قال قل السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ما حكم تحويل الأموال من بلد إلى بلد آخر وآخر عملة واجره على ذلك إذا كان تقابض في المجلس ما هي مشكلة. نعم. إذا كانت العمل مختلفة وحصل التقابض في المجلس الأمر إن شاء الله سهل. عملة واحدة مشكلة. إلا إذا كان مستوي ولا يكون في زيادة. الذهب بالذهب والفضة بالفضة. والشعير بالشعير والملح بالملح والبر بالبر والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب هاء بهاء مثلا بمثل. فإذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان نقدا. اذا في ربا الفضل وربا النساء. ربا الفضل بين الجنس الواحد. وربا النساء بين الطعوم وبين الذهب والفضه. لا بد ان تكون مثلا بمثل اذا كان الجنس الواحد. التمر بالتمر. والذهب بالذهب والفضة بالفضة لا بد أن تتساوى وتتقابض فإذا اختلفت الأجناس مثلا التمر بالحنطة لا بد من التقابض لكن قد تتفاضل إذا اختلفت الأجناس فيجوز التفاضل لكن بشرط التقابض فكيف فبيعوا كيف شئتم إذا كان نقدا يدا بيد يقول جاءوا واعتمروا ثم جاءوا للمدينة ويريد ان يتعدوا المقات بدون احرام. اي انسان يمر بالمواقيت وهو يريد الحج والعمره لازم يحرم منها. هن اي المواقيت لهن اي لاصحابها ولمن اتى عليها من غير اهلها ممن اراد الحج او العمره. اي انسان يريد حج وعمره اذا مر باحد المواقيت لابد ان يحرم منه. فإذا لم يحرم منه يلزمه دم لأن الإحرام من الميقات واجب نعم يقول إنه مصاب بمرض السكر وطبيب نصراني وقد أخبره أنه لا يصوم فأن يأخذ ذرعيه يمكن أن تتأكد وتذهب لطبيب مسلم تسأله إذا كان هذا النصراني غير صادق وغير أمين تهب لطبيب مسلم فإذا أخبرك تعمل بما قال لك نعم يقول عنده وساوس الشركية وكفر وإنه كاره ويتعوذ بالله دائما هذا الإيمان إن شاء الله وكل ما به يوسوس الشيطان والقلب يأباه هو الإيمان هذه الوساوس التي ياتي بها الشيطان والقلب يابهو ويخاف هذا هو الايمان اوجدتمه الحمد لله فالانسان يشكر الله ويستعذ بالله من الشيطان ويمسك ويسال الله التثبيت نعم نعم لا ما في شيء ان شاء الله نعم نعم ما حكم البيع مبلغ اقل نقدا ب زيادة مؤجلة ما, ما فهمت هذا البيع لا ينبغي هذا لا ينبغي بيعتين في بيعة